0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Vamos a platicar el día de hoy de cine mexicano, como lo prometí. Vamos a tener la película Nuevo Orden, también El Baile de los 41 y la película también Conversaciones. Además vamos a platicar del fallecimiento de David Prose, el actor que interpretó en set a Darth Vader y por supuesto el Mandalorian, episodio 5 que estuvo excelente. Muchísimas gracias por estar aquí y comenzamos. Muchísimas gracias a todos que me están siguiendo también en el podcast, de verdad se los agradezco mucho. Hoy les voy a platicar mis cinco libros que han influenciado mi vida. Ahora sí que no tres, como le pidieron a Peña Nieto, sino cinco. El primero, La historia sin fin de Michael Ende. Fue el primer libro que leí sin que me dijeran que tenía que leer. Eh, estamos hablando que yo tenía aproximadamente nueve años nueve años o 10 años inclusive, que fue cuando salió, salió en 1979 el libro. Yo creo que a México se tradujo de inmediato porque fue un éxito total, abrumador. Salió en alemán primero, pero bueno, ha de haber sido por ahí nueve años o diez años. Y entonces mi mamá me lo regaló y me dijo, mira, este dicen que es muy bueno, es una historia este sin fin. Ah, no, es una historia es de fantasía y demás. Me senté y no me paré hasta que lo terminé. O sea, estuve dos días ahí sentado, ¿no? Y, y me acuerdo que mi mamá me decía: ¿No quieres venir a, a comer algo? Y nada más, nada más me paré a eso, a comer y al baño, pero estuve realmente metido en esa historia que me fascinó, me fascinó. Mi segundo libro fue un poco ya más grandecito. El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Este me lo dejaron en la secundaria y me daba una flojera apabullante, abrumadora, decía yo no quiero leer el laberinto de la soledad, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Pero, oh, mi sorpresa cuando empecé a leer aquello y, y bueno, todos los, estos ensayos que tiene este compendio de ensayos en donde pues habla de lo que es la identidad nacional, lo que es la identidad del mexicano, me fascinó, me encantó y ahí descubrí mi gusto por la historia nacional, por la identidad nacional, por los personajes que, urbanos que estamos, estábamos formando. Y realmente es un libro que he releído un par de veces y que me ha acompañado a lo largo de... De mis guiones, por ejemplo, los guiones de live action que todavía no he hecho y que tengo ahí acumulados, claramente son influenciados por el laberinto de la soledad. De alguna manera quise como actualizar aquellos ensayos porque hablaba pues de del de mexicano de aquel entonces, me explico, de los sesentas, de los 50s ¿no? no sé. Y ahora pues quise yo tratar de actualizar de, de manera de un video ensayo o o, o película-ensayo no en algunos de los guiones que ya espero algún día puedan ustedes ver, si es que logro sacarlos, no pero bueno, pues traté de alguna manera de actualizar aquello de Octavio Paz. Mi tercer libro seguramente será Cien Años de Soledad, eh, de Gabriel García Márquez, que fue eh, una novela que me conmovió muchísimo por por el amor a sus personajes, a su mundo. Y claramente yo comenzaba ahí a tener ya una influencia de escritor. O sea, que empezaba yo a decir, yo quiero escribir. Tengo un tío, se o sea, el tío la Triste, que es escritor, es el hermano de mi mamá, es tío materno, vaya. Y entonces me gustaba su mundo, me gustaban sus conversaciones, lo admiro, lo admiro mucho a él, eh, su, su estilo hasta de vestir, eh, por supuesto, eh, la forma en la que... Describen sus novelas a la familia, porque nosotros somos personajes prácticamente de todas sus novelas. Y, y su observación al detalle y su estilo costumbrista, pues me gustaba. Entonces yo tenía como marcada esa inclinación. Y cuando llegó esta novela, para mí me, me fascinó, me volvió loco, me encantó. Después tendría yo que poner El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Aquí ya estaba yo graduado de, de comunicaciones este es un libro del doctor Oliver Sacks. Este cuate era un doctor que era un neurólogo, vaya, y el tipo hizo experimentos muy importantes con ciertas enfermedades del cerebro que impedían a la gente conectar con la realidad. Hay, una, hay un libro y después una película que basaron en dicho libro de, que habla de sus tratamientos que se llama Awakenings, Despertares, con Robert De Niro y, ay, ¿quién era? Robin Williams. Robin Williams interpreta a Oliver Sacks, me explico. y Robert De Niro es un paciente que con esta droga que él inventa, con esta sustancia, pues de repente despierta y empieza a caminar con este tratamiento que él que le da. Entonces él escribió este otro compendio de sus estudios eh, de gente que llegaba con falla de comunicación entre los dos lados del cerebro y entonces se llama... El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que efectivamente es un paciente que no podía, imagínate, que no podía hacer la sinapsis correcta en su cerebro y, y quiso agarrar a su esposa del cabello para ponérsela. Pensaba que era su sombrero. Imagínate qué cosa, qué, qué, qué difícil caso, ¿no? Pero bueno, me impactó mucho y sobre todo que escribía de manera muy cinemática. Yo ahí encontré que aquí había muchísimos guiones posibles y tengo, tengo de hecho un guión basado en uno de sus pacientes. En ese mismo libro hay un paciente al que le llama el marinero y yo basé un guión completo en ese capítulo. ¿Me explico? En fin, entonces bueno, claramente me, me influyó mucho y finalmente debo decir... Sid Field Screenplay, es decir, cómo hacer un guión de Sid Field. Lo que estaba buscando finalmente concluye con este libro. Estaba yo buscando una estructura. ¿Cómo le hago para pasar de mi cabezota a un guión? Porque me quedó claro que yo no iba a ser escritor de novela, al menos no todavía. Ay, Por ahí tengo las ganas eh, quizá algún día de intentarlo, pero lo que yo quería hacer era escribir cine. Y entonces cuando encuentro el libro de Sid Field, y, y cómo escribir este guión, pues la verdad que me cae como a niño al dedo, y es así que, que ahí están mis cinco libros que me han influenciado en mi vida. Bien, les recuerdo las redes sociales, el landing page RodolfoRivapalacio.com, también tengo Maestría de cine.com, eh, también está HuevosAlCine.com, y ya, ah. ahí en RodolfoRivapalacio.com te vas a poder dirigir a todos lados, ahí vas a encontrar la forma de contactarme, etcétera. También está mi Facebook, Rodolfo Riva Palacio, a la triste también está mi Twitter, arroba Rodolfo el huevo. Y también me han preguntado si tengo Instagram, sí tengo, Rodolfo Riva Palacio, sí tengo Instagram, pero, pero la verdad, la neta, la neta, la neta es que lo tengo olvidadísimo. Me dicen, es que no puedes olvidar tu Instagram, lo entiendo totalmente, lo, lo sé, y, y bueno, ahí se los comento. Eh, tengo algunos que otros seguidores por ahí, pues porque como no subo nada, pues este está olvidado. Pero bueno, ya lo voy a retomar, lo juro, lo prometo, lo voy a retomar. En fin, bien, vamos a comenzar con los temas de hoy. Oigan, pues se nos murió el señor David Prose que fue quien interpretó a Darth Vader en el set. Además, debo decirte que el señor se sabía perfectamente los diálogos y lo interpre los interpretaba para que todos sus, sus eh, actores, sus compañeros, pues pudieran interactuar con lo que él estaba diciendo. El señor David Prose lo vio... George Lucas en Naranja Mecánica. Ahí tiene un pequeño papel, pero es un tipo que le gustaba la halterofilia, es un tipo que, es decir, le gustaba mucho las pesas, el gimnasio y era eh, enorme el tipo y fuertísimo. Entonces, desde que lo vio en esa película, dijo, yo quiero trabajar con ese hombre, lo buscó efectivamente un tamaño tremendo, ideal para Darth Vader. No era en ese entonces muy buen actor, debo decir. O sea, si tú, tú puedes encontrar en YouTube, le pones ahí eh, Darth Vader en set... ¿no? de 1977, de, del episodio 4, y vas a darte cuenta cómo David Brooks, pues daba todas sus, sus líneas y se escuchaba su voz a través del casco. no David Proves le, le preguntó a George Lucas, oiga, ¿y cómo vamos a, 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 a lo de mi voz? ¿Se va a escuchar esto muy mal? Y le dijo, no se preocupe, esto se va a grabar después todas las líneas para que no se escuche así. David Proves asumió que él haría las líneas de su propio personaje, nadie le explicó que no, que iba a entrar otro actor. Entró el señor James Earl Jones a hacer esa voz eh, tan icónica del señor Vader. Y bueno, como nadie le dijo al señor David Prowse, él se entera hasta que va a la premier y y... y. Realmente le da un ataque cardíaco. Todo el mundo estaba sorprendidísimo con la película, para bien, menos él. Porque acuérdense que George Lucas era un chavito que tenía esta fantasía de hacer esta película, su sueño, y todo el mundo se la rechazó. De repente Tony Sancho le dijo, órale, pero tienes 10 millones de dólares nomás. Y, y entonces hizo esta película sin saber lo que estaba realmente haciendo. Se le acabó el, el, el presupuesto. Se le Estaban por cerrar la, la película. Eh, nadie quería hacer esto. Nadie creía en este proyecto. Y los amigos se burlaban. En fin. Y de repente, surprise, surprise. Fue un éxito abrumador y cambió y revolucionó absolutamente eh, el cine. Y entonces... Bueno, todos estaban sorprendidos para bien, pero David Prost para mal, porque fue cuando se dio cuenta que no era su voz. En una entrevista por ahí, que puedes encontrar también en YouTube, le dicen, oye, ¿qué opina usted sobre la voz de, de James Earl Jones? Y dijo, pues mira, la verdad eh, no, me, no, no me gustó, entiendo por qué querían una voz más oscura, más profunda, pero... Se avienta la palabrita N, ¿no? Dice, pues claramente, para mi gusto, se le nota que es un N. Chin. Y entonces, bueno, David Proust fue conocido por ciertos uh, comentarios racistas que tuvo en su época, muchas entrevistas, en donde él, pues, francamente, tenía esta visión. Y entonces George Lucas se empezó a alejar de él. Cuando vino la segunda parte, para la segunda. para el Imperio contraataca, lo volvieron a contratar, pero George Lucas lo evitaba. Claro, él no era el director de la segunda película, era Irving Keshner. En esta. continuaron los problemas con el señor David Prose, porque. Todos saben ya cuál es el secreto que se revela en el Imperio Contraataca, ¿no? Después de que le cortan la mano a Luke Skywalker, bueno, ahí se revela un gran secreto que en ese entonces nadie sabía. Nadie conocía qué es lo que iba a decir el señor Darth Vader. En set, David Prost leyó otro guión, o memorizó más bien otro guión que no tiene nada que ver con lo que ahí terminó sucediendo, ¿sí? Y entonces... Los únicos que sabían eran Mark Hamill, para que reaccionara como tiene que reaccionar, Irving Kirchner, que era el director, y George Lucas. Nadie más. Todos descubrieron esto hasta el momento de la película. Y entonces, ya sabía el señor David Probst que su voz no iba a estar, que iba a ser nuevamente el señor James Earl Jones pero le molestó que ahora no le dijeran pues, de ese gran secreto. Y entonces, quién sabe qué dijo, ¿no? Estaría muy divertido que, que dijera, «Luke, no tengo helado de fresa». Y es que el otro, «¡No!». Y que se fuera el guión que tenía... Escrito para para David Prost, ¿no? Dice, pero ¿por qué le va a decir esto Lucas a, 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 aquí a su, pues aquí a, a Luke, al enemigo? Le va a decir, y por cierto, Luke, en el refrigerador no tengo helado de fresa. No, no entiendo por qué le dices, tú díselo, tú díselo. Oye, pero es que tampoco entiendo por qué está reaccionando así tan, tan fuerte y, y luego pues, se termina aventando. Pues no, la verdad es que no, yo no estoy entendiendo. Hazme caso y dilo. Hubiera <ríe> estado muy divertido. Pero bueno, el caso es que se molestó nuevamente con George Lucas y las cosas todavía fueron peor. Pero lo que ya reventó, ¿no? la gota que derramó el vaso, vino en la tercera película. Cuando Darth Vader iba a quitarse el casco y Lucas sabía que David Prowse jamás iba a hacer el papel ya sin máscara. Porque a pesar de que era actor, el señor David Prowse, pues no era... El actor que él quería para ese personaje, quería alguien que le diera, pues, la ternura que le dio ese hombre cuando le quitan el casco, que dices, ah, caray, ¿no? Pues todo este gran señor de maldad de repente está en este pobre que está a punto de morir y que me provoca justamente esta sensación de darle una oportunidad, vaya, de, de regresar al lado de la luz, ¿no? Y bueno, creo que David Prost jamás hubiera hecho eso. Entonces, fíjate, George Lucas filmó a escondidas del de amigo David pros esto puede de hecho a escondidas de casi todos, seleccionó unas cuantas personas, obviamente a Mark Hamill, y se fueron a un set donde habían preparado el escenario para la escena y pidió seguridad para que no entrara nadie. En fin, entonces, otra sorpresa más que, que de plano explotó el señor David Prowse. Entonces, realmente ahí se molestaron muchísimo. Y después, el final de la película de El Return of the Jedi, ¿no? del, del episodio 6... Fue revelado mucho tiempo antes de que saliera eh, la película cines y entonces Lucas asumió que quien se había vengado de todo lo que le había hecho pues era David Probst y que fue él en una entrevista que reveló en que acababa la, la saga, esta trilogía. Sin embargo, David Probst siempre afirmó que no, que él nunca fue. El punto es que a partir de eso, George Lucas, que es muy conocido porque no se lleva bien con nadie y que menos en ese entonces creo que estaba muy peleado con todos, pero bueno, entonces ahí le dio el mensaje al señor David Probst que estaba totalmente vetado de todos los eventos futuros de Star Wars, que no iba a poder ir a presentaciones, ni premieres, ni Star Wars, este ¿cómo le llaman? Las ferias de Star Wars, ¡nada! Y entonces nunca pudo ir, nunca, nunca lo perdonó, nunca lo perdonó. Tú lo ves en firmas de pósters y libros y demás, en eventos no oficiales de, de Star Wars, no de, de Lucasfilms, digamos, ¿no? Lo, lo invitaban mucho y pues, y, y le... Quisieron dar ese reconocimiento que nunca le dio el señor George Lucas. En fin, ¿cuál fue la realidad? ¿Qué es lo que realmente pasó entre ellos? Pues solamente ellos lo saben y ahora pues solamente queda George Lucas. El señor David Prose entonces fallece, no se da la causa de muerte. Falleció el pasado 28 de noviembre en Inglaterra, en Londres. Él era británico, nació en 1935, tenía el señor 85 años. Añitos, que descanse en paz. Y por cierto, por cierto, trataron de hacerle homenaje. Unos compañeros, unos amigos de ellos que se dedicaban al sonido y demás, trataron de hacerle un homenaje cuando estaba él vivo, ya, ya grande, y le dijeron, oiga, ¿por qué no regrabamos todo Star Wars con su voz? ¿Cómo hubiera sonado su voz dentro de Darth Vader? Por supuesto que trataron de hacerle todos los efectos posibles, y les voy a dejar el link aquí en la descripción del podcast para que vayan a ver el video en donde pues, se explica cómo hicieron y demás y les voy a poner brevemente una partecita de cómo se hubiera escuchado su voz si él hubiera interpretado también esa parte del personaje de Darth Vader por supuesto que ya le metieron todos los efectos posibles para tratar de acercarlo a como conocemos la voz de Darth Vader pero aquí va I am most that overdone technology failed to exist a long, long time ago. If only we had known the power of such programs. We have it now. Ahí está el amigo David Prose, ya con todos los tratamientos de audio para que se asemeje a lo que conocemos como Darth Vader. En fin, pues que descanse en paz el señor David Prose. Oigan, y vamos a platicar del Mandalorio, Mandalorio, ¿eh? oiga usted, el Mandalorian, episodio número 5. Aunque aquí le están llamando capítulos, no este sería el capítulo 13. ¡Qué maravilla! Se llama The Jedi, el Jedi. Que saben que The Jedi puede ser plural o singular. Bueno... Pues finalmente nos revelan a Ahsoka Tano, interpretada perfectamente para mí por Rosario Dawson. Este capítulo está escrito por Dave Filoni y, y John Favreau, que son los creadores del, del, del show. Bueno, John Favreau es el creador, eh, pero Dave Filoni, que ha sido el director de todo lo que es Lucas animado lo que fue las Clone Wars, Rebels y demás, y que conoce perfectamente a, a todos estos personajes. Inclusive él es un co-creador, junto con George Lucas, del de personaje de Ahsoka Tano. Bueno, si no te voy a dar spoilers de Rebels ni de Clone Wars, pero vale la pena seguir toda esta saga de este personaje, porque entonces tiene otro impacto cuando finalmente lo ves aquí. Estaba totalmente rumorado que iba a aparecer, de hecho ya estaba confirmado, y... Yo pensaba que iba a ser un cameo pequeñito ahí al final y de repente, como muy misterioso. No, empezó el capítulo y te, 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 ten, te, ten. empieza con toda la acción, como está tumbando robots imperiales. Excelente. Además, en una atmósfera que de inmediato me recuerda la, las influencias que, que tiene Star Wars que son todas las películas del oeste y sobre todo Samuráis ¿no? en, en este capítulo en particular me recuerda todo lo que es Akiro Kurosawa ¿no? esta niebla y todo me encantó cómo el personaje solamente lo vemos en donde prende su espada láser, sus dos espadas láser, ahí es cuando nos damos cuenta en dónde está, entonces este misterio es, es fascinante, este es uno yo creo que este es el mejor capítulo de toda la serie. Me pareció tremendo, brutal, increíble. Además, bueno, tenemos también a Michael Bain. Este amigo seguramente lo vas a recordar por Terminator, Terminator la primera. ¿eh? También lo vas a recordar por Aliens, eh, en fin, tiene como varias que seguramente vas a reconocer, ¿no? La Roca con el amigo Nicolas Jaula, Nicolas Cage y, y Sean Connery, que ya se nos fue. Of course, what are you prepared to do? En fin, el, el caso es que me encanta que, que aparece, aparece como parte del ejército. En este capítulo vamos a tener las dos influencias que mencionamos, el western y el, el, las películas de samurái. Back to back, literalmente, tenemos dos enfrentamientos, no te voy a dar spoilers, pero tenemos dos enfrentamientos, uno con el Mandalorian y con Michael, y otro con Ahsoka Tano y el otro personaje, que no recuerdo cómo se llama, pero bueno, esta, esta emperatriz, eh, Morgan Elsbeth, creo que se llama el personaje. Bueno, el caso es que están enfrentándose y afuera claramente es un standoff. off ¿no? Un, un duelo al estilo Tombstone. Ah, pues también en Tombstone salió el amigo Michael Benn. Entonces, ahí, en, en, al estilo Tombstone, es un, un, un duelo de pistoleros, de, de extremo a extremo de calle. Y adentro de la fortaleza tenemos el duelo entre Morgan Elsbeth y Ahsoka Tano al estilo duelo de samuráis. Inclusive me recordó totalmente a Kill Bill en el el encuentro final de Kill Bill 2. Haz de cuenta que estoy viendo esa película, que a su vez, por supuesto, Tarantino se inspiró en las películas de Kurosawa, ¿no? Pero estas dos influencias confluyen de manera perfecta, fantástica. Además, bueno, si tú conoces un poco la mitología de Star Wars, sabrás que los Mandalorians son enemigos naturales de los Jedi Y aquí la mitología creció. Cuando de repente se enfrenta a Ahsoka Tano, cuando la va a buscar y se enfrenta con ella, que en este caso pues, no la va a matar, va a buscar su ayuda porque trae al, al Baby Jordan, ¿no? entonces necesita su ayuda, y se enfrenta por primera vez, pues a Tano. Pues, se le va encima, ¿no? Como pues, este es un Mandalorian, pero pues, es mi enemigo, seguramente lo contrataron para que me mate. Y entonces le mete un espadazo y él. Amigo Mandalorian levanta los dos brazos y contiene las espadas láseres y yo ¿Cómo? el Berskar por eso es tan carísimo que es esta aleación, este material del cual está hecho toda la armadura del Mandalorian y que bueno aquí le ofrecen una espada, la espada con la que el personaje de Morgan Elsbeth, la, la como emperatriz que está aquí usurpando el poder en este pueblo. Eh, le ofrece, eventualmente para que vaya a matar al Jedi, a Zocatano ah Tano, le ofrece una espada hecha de Berskar puro y entonces esta pelea final entre Morgan Elsbeth y Azoka ah Tano, pues eh, Ahsoka saca sus dos espadas láser y Morgan esta lanza de Berskar y entonces es algo que yo no había visto está muy bien la coreografía o sea, yo aplaudía en el episodio, decía, yes! mientras afuera tienes un duelo al estilo el bueno, el malo y el feo ¿no? Y estás viendo a Clint Eastwood, Pedro Pascal Mandalorian, ¿no? contra Michael Bean, que está haciendo la del malo, me explico, en este duelo estilo Tombstone, como, como digo. Entonces, realmente es muy emocionante. Aparte, eh, las peleas están muy bien coreografiadas, los efectos están muy bien coreografiados, y además es una explosión de temas, de subtramas, como pocos episodios ha tenido este, eh, el Mandalorian. ¿no? Aquí. No te quiero revelar, pero hay algo que le pregunta al final, ahí en el duelo. Le dice, quiero saber en dónde está. Y caray, o sea, realmente no me lo esperaba. Fue una gran sorpresa. Y entonces esto significa, no nada más que vienen cameos de personajes que han sido muy importantes en, en las series de televisión, sino que se va a ampliar la mitología, vamos a ir a lugares, vamos a resolver cosas que se quedaron inconclusas allá en las series animadas, ¿no? Pero además estoy seguro que, bueno, este es el inicio de Azoka Tano, la, la serie de televisión, ¿eh? No vas a poner a Rosario Dawson para tener este capítulo tan increíble, que está tan bien hecho, que me fascinó de verdad que haya sido Feloni el que lo haya dirigido y escrito o coescrito, porque él es el que tiene clarísimo la mitología. O sea, no lo vas a hacer si no estás pensando ya en un spin-off, en una serie spin-off de Ahsoka Tano? Estoy segurísimo. Y entonces muchos personajes que dejaste de ver en Rebels, en, en quizá en La Guerra de los Clones, eh, pues van a regresar, evidentemente. Y eso me parece fantástico. Debo decirte que este capítulo me está devolviendo las ganas y el amor por Star Wars. ¿Vale? Nunca lo he perdido, pero sí perdí un poco de entusiasmo por cómo fueron pasando las cosas. Y las últimas películas, ya debo confesar que la, la última, dije sí, ok, JJ me emociona, quiero ir a verlo, el tráiler está bien. Cuando escuché al emperador casi lloro, dije sí, sí, quiero ver. Pero vas la película a la vez y dices, chin, pues me quiere como gustar y estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo. Pero cuando la vas analizando y conforme va pasado el tiempo, digo, pues sí, sí fue deficiente. Esto no, esto está realmente bien escrito. Tenemos además mucho desarrollo de personajes. Aquí cuando Ahsoka finalmente se sienta a hablar con Baby Yoda y empiezan a telepatearse, empiezan a tener esta comunicación que solo los Jedi pueden eh, tener y que finalmente conocemos el nombre real de Baby Yoda. Ya no le vamos a poder decir Baby Yoda, se llama Grogu. Y entonces, ni modo, o sea, se sea, nos fue Baby Yoda y llega Grogu. Pero me encanta. Me encanta cómo ahora a Tano le dice, ¿sabes qué? No lo puedo entrenar, compadre. ¿Por qué? Porque está muy unido a ti. Y ya vi lo que sucede cuando alguien está, cuando alguien tiene este tipo de relaciones emocionales, ya, ya vi a dónde lo lleva, ¿no? Y pues, ¿a quién se refiere? ¿A Anakin Skywalker? A todo lo que le sucedió y que eventualmente se convirtió en Darth Vader. Entonces... Me parece muy inteligente de Ahsoka Tano y le dice, mira, compadre, llévatelo a este planeta, te lo pones en el monte y que ahí él se comunique telepáticamente, como solo los Jedi pueden hacer, para que alguien más llegue a entrenarlo. Esto, por supuesto, pues está abriendo la puerta a que lleguen N número de personajes. Por ahí me dijeron, pues va a llegar Luke Skywalker, que está vivo por acá y pueden fácilmente hacer la misma tecnología de rejuvenecimiento que hicieron, por ejemplo, en Ant-Man con Michael Douglas, que hicieron con Robert Downey Jr. con Iron Man en Avengers, etcétera. ¿Se podría? Sí, sí se podría. Se va a ver muy raro porque está Mark Hamill y pues el, la voz ya no la tiene como de joven la tenía. Se va a ver muy extraño y no estoy seguro que quieran ir por ahí. Sobre todo no creo que una vez más Skywalker. Por ahí me dijeron, es que esto es justo antes de que Luke inicie su academia. Quizá lo podría él terminar entrenándolo. Pues sí, sí podría ser. Pero creo que lo que deberían de hacer es presentarnos nuevos personajes, irse por otro lado y alejarnos tantito de la saga de los Skywalker, que en teoría ya terminó. Entonces, creo que ese debería ser el camino. Pero bueno, este capítulo es, es fantástico. Además, me conmovió. Debo decirte que me conmovió. Híjole, es que te estoy... Che, no quiero darte mayor spoiler, pero hay una parte en donde se ve eh, Grogu con Ahsoka Tano, se comunican telepáticamente y como que asienten los dos, como que estuvieron de acuerdo en lo que está sucediendo y estamos haciendo una conexión que pues, es impensable entre un Mandalorian y un Jedi de manera tal que, oye, Grogu a lo mejor se vuelve en la mezcla de los dos, a lo mejor dice, pues no me van a entrar los Jedi, pero sí tengo un Mandalorian pues como papá o tutor o no sé qué le podamos llamar, pero quizás se convierte en un mandaloriano Jedi, eso está interesantísimo en fin, se abrieron muchas posibilidades de, de, de historia y realmente me fascinó este es para mí sin duda el mejor capítulo, está muy bien dirigido, muy bien escrito, muy bien actuado con grandes sorpresas, abriendo todo tipo de tramas, con buenos cameos eh, con referencias clarísimas a, a, a las películas de samuráis del oeste, etc es Star Wars puro y, y yo salí, bueno, lo aplaudí yo solito en mi casa lo aplaudí, estaba yo feliz y esto es increíble. Creo que el señor John Felony debería, fíjate lo que te voy a decir, el señor, no John, Dave Felony, el señor Dave Felony debe de ser el sucesor de Kathleen Kennedy. No hay nadie que conoce tan bien Star Wars como el señor Dave Feloni. John fabro en un momento lo pensé que debería de ser el sucesor, pero creo que John fabro se debe de perfilar para Disney en Marvel. ¿Me explicó? Creo que por ahí debe de estar también. En fin, no sé, pero me pareció fantástico este capítulo. Me hizo volver a adorar Star Wars y voy a iniciar desde el, desde el principio, desde el episodio 1, voy a revisitar absolutamente todo. Pasando por episodio 1, episodio 2, la guerra de los clones... Eh, la caricatura, pues la, la serie de televisión, la película de la guerra de los clones, el episodio 3, me voy a echar ahí Rebels otra vez, me voy a echar este Rogue One solo, episodio 4, episodio 5, episodio 6, episodio ah, hay una nueva serie de televisión que no he visto, Resistance, ahí la voy a echar y después vendría ya los episodios finales, la última trilogía. En fin, hay muchísimo. Y estuve revisando además el canon de las novelas y los cómics. Ahí sí les voy a fallar porque sí son como 100. Y dije, no, pues creo que ahí sí no voy a dar tiempo de volver a revisar todo. Pero de eso se trata. Estaba esperando la gente de Star Wars, Lucas Films Kathleen Kennedy, por supuesto, toda la gente de Disney. Estaban esperando algo así para que entonces uno diga, ¿sabes qué? Lo voy a revisitar. Voy a volver a clavarme en todo lo que es Star Wars, por supuesto ya me despertó otra vez el amor por, por la franquicia que me hizo ser cineasta, en fin, eso es otro, otro dato personal que lo platicaremos en otro podcast vamos a pasar ahora a los reviews del de cine mexicano, a ver ¿saben por qué yo no reviso cine mexicano? lo hemos comentado muchas veces porque como soy cineasta y estoy por empezar también a hacer live actions el siguiente año pues caray entonces me vuelvo juez y parte y yo no quiero salir a decir, ay, tu película está re fea, Manu, no quiero, tu película, pues yo le pongo 45, Manu, me, me parece que no es correcto. ¿Estás de acuerdo? Porque entonces van a decir, a ver, baboso, pues se trata de que nos apoyemos. Igual no te gustó ya, pero pues, ¿por qué tumbarme? No me digas. Pero me han pedido muchísimo y a final de cuentas yo también estoy lanzando una carrera de crítico de cine. El siguiente año me voy a certificar en Rotten Tomatoes y una serie de cosas que quiero hacer para que el canal crezca y empezara a tomar esta vía de manera un poco más seria. Por eso abrí también el blog de websalcine.com que, que estoy tratando de organizarme para que entonces pueda yo publicar de manera constante. Pero lo, lo abrí precisamente para ser crítico de cine de manera seria. Entonces tengo que hacer una crítica, pero lo voy a hacer sin calificación y lo voy a hacer desde... La perspectiva de a mí no me gustó o sí me gustó. No voy a decir, la verdad es que debieron haber hecho esto, esto es un error y acá. No, a mí me parece que a mí me gustó o no me gustó. Si la película, por supuesto, me fascina, como ha sucedido en algunas películas mexicanas, pues publico, hablo, saco el review hasta en YouTube, etcétera, porque entonces sí estoy apoyando a mi compañero, aunque no lo conozca, para que la gente vaya a ver su película. Entonces sí, lo poco o mucho que pueda yo influenciar la opinión de alguien, pues entonces que sea positiva. Y bueno, me aventé toda esta introducción porque pues, no fui muy fan de las películas que a continuación vamos a comentar. Lo voy a hacer con total spoiler, estás advertido. Vamos a comenzar con la película El Nuevo Orden. Esta película está escrita y dirigida por el señor Michel Franco, que es un director que ya tiene una carrera importante en, en el cine como escritor, productor y director. ¿Sí? Tiene N número de películas, desde Daniel y Ana, después de Lucía, eh, Chronic, eh, Las hijas de Abril, etc. Es uno de los directores más premiados a nivel internacional. Tiene muchos premios, tiene por ahí en canes, premios, inclusive esta del Nuevo Orden ha sido premiada. Me parece que en Berlín le dieron por ahí un premio. Y ahora... Que estaba la Academia Nacional, la Academia Mexicana, escogiendo qué película nos va a representar para los Oscars, pues claramente este era uno de los fuertes candidatos. No quedó, no quedó, quedó la película ya no estoy aquí, del director Luis Fernando Frías, que precisamente esta fue una película que a mí me fascinó, que precisamente me aventé todo un blog, eh, eh, bueno, en el blog, el videoblog de, de YouTube, ahí puse una crítica muy favorable a, a esta película. En el blog escrito también me aventé un review. En fin, me pareció excelente y esta la apoyé. Creo, honestamente, que pues sí, esta es mejor contendiente que la de Michelle Franco para... Los Óscares. A ver, ¿qué me pareció de, de esta película? Me parece de entrada que es una película bastante bien filmada, o sea, claramente Michel Franco es un director que ya tiene mucho oficio, que ya no se pelea con su cámara, que ya narra muy bien, exitosamente todo, que tiene escenas de revueltas y escenas crudas y demás, muy valientes, muy bien dirigidas que su cámara se mueve bien, que encuadra bien, que, que logra crear momentos duros. Está bien hecho, ¿sí? Las actuaciones me parecen en general bastante buenas. Creo que es un buen director de actores y logra transmitir muy bien al personaje. Hasta ahí. A mí no me gustó. A mí me parece que la película pretende presentar un futuro distópico en donde la lucha de clases se vuelve una realidad. Pero creo que hay un desconocimiento total de cómo funciona el entramado social de México, en donde no tiene claridad en su estructura, no hay una claridad en lo que quieren las personas que de repente están Resentidas, molestas por la falta de oportunidad, por la falta de dinero, por la falta de empleo. Y, y de repente ya dicen, ¿sabes qué? No hay más, ya no queremos más. Y toman las armas y empieza, pues, lo que podría ser una segunda revolución mexicana. Y se le van encima a los ricos. Pero desde ahí, desde su tesis, desde el planteamiento, a mí no me gustó, a mí me parece equivocado. Porque no hay claridad. ¿Quiénes están enfrentados? ¿Quiénes? ¿Es la clase, no sé, obrera, la clase socioeconómicamente baja? Los que no tienen ingresos, que están enojados, porque qué Porque no tienen dinero y de repente dicen, hoy los ricos, estoy hasta la madre que sean ricos y entonces voy a ir a quitarle su dinero y de paso los mato porque estoy enojado y, y me convierto en asesino porque no tengo dinero. No hay una claridad, caray, no está claro. En la Revolución Mexicana había una clara opresión Al pueblo, se le estaban poniendo impuestos A una cantidad de estupideces Como ventanas y puertas y no sé cuánta cosa La distribución de la riqueza Claramente estaba equivocada Y entonces el pueblo dice Basta y me revelo contra este gobierno Y por supuesto atacan Haciendas y empiezan a saquearlas Y pues hacer todo tipo de villanadas Resultado de toda esta Opresión de muchos años y de todo Este coraje y de este salvajismo Que de repente se, se dio. Ahora, en este caso es ¿quién contra quién? Estamos hablando de la clase obrera. Vamos a pensar. Sí, es la clase más necesitada y entonces estamos hablando pues, de las mismas eh, personas trabajadoras domésticas de, del hogar, estamos hablando de los obreros, estamos hablando de la gente más necesitada y que tiene estos empleos muy poco remunerados de servicio. Pues no me es suficiente. La falta de dinero no me es suficiente para entonces yo creerte que ahora son asesinos. Me tienes que construir el por qué está pasando esto en la psicología de, de la clase más necesitada. Esta mucama o esta persona doméstica, trabajadora doméstica, que conocimos momentos antes trabajando en la casa en donde... Pues está haciendo la comida y demás. De repente ya no tiene reparo en que le maten a la señora a un lado con un balazo en la nuca. Y dices, ¡ay, caray! Así de plano. Y habla, ¡a ver, tu hijo de la no sé cuánto por cuánto. Y digo, ¡chin, no! ¿Por qué? ¿Nada más por el hecho de ser pobres? Entonces ya se vuelven toda esta bola de maniáticos, asesinos, animales. Y se vuelven The Perch. ¿Esa es tu tesis? Que por el simple hecho de que no tienen dinero, así se van a convertir. O sea, te, te, así es como tú los ves, así es como se ve a esta clase en donde, ah, caray, no tiene dinero. No, pues seguramente, si tuviera la oportunidad, me asesina para quitarme lo que yo tengo. Esto es un miedo clasista, un miedo de los white no estos mexicanos blancos en donde tienen este miedo que un día eh, su chofer o, o su mucama se vuelva loca y le mete un balazo para robarle. Oye, ¿qué puede suceder? Puede suceder, pero no de manera generalizada. Esto es una visión racista, clasista, en donde dice, todos los que están trabajando en la casa y que en todos lados, en todas las casas, los que limpian pisos, los choferes, todos estos, ¿sí? como no tienen lana, secretamente... ¿No? Eh, pues son como asesinos y, y en cuanto alguien diga vámonos a levantar en armas, estos se levantan y me dan un balazo. Digo, ¡ay caray, qué visión tan extraña! A mí me parece una visión pobre, a mí me parece una visión clasista y racista de México, a mí me parece que habla de un desconocimiento muy profundo del entramado social que, que está en nuestro país y sobre todo de los problemas socioeconómicos que nos gobiernan, los problemas sociales que tenemos en el país. ¿Sí? Esta visión me parece pobre en ese sentido, muy pobre. De repente, además, tenemos escenas en donde el ejército parece unido a este grupo de rebeldes. Y digo, ah, caray, es también el ejército. Ah, bueno, pues entonces esto es un golpe de Estado. ¿Y a quién le están quitando el poder al presidente? Quiero ver esas escenas. Ah, no nos importa. Y de repente unos amigos de la familia protagónica que sufre esta rebelión en, en, en su propia casa, ¿no? Este, unos amigos, pues resulta que son como coroneles o, o, o altos mandos del ejército. Ah, entonces solo fue una parte del ejército la que se rebeló. Hmm pues son la bola de estúpidos más grandes que puede haber. Imagínate que esto realmente sucediera, que un grupo de rebeldes apoyados por una facción del ejército se revela y empiezan a asesinar bueyes por todos lados. Ponen un toque de queda en la ciudad, ¿no? Ponen un toque de queda y entonces empiezan a eh, tener gente secuestrada y empiezan a pedir rescates. Ah, caray, todo esto no es por el poder, o sea, no es por cambiar el orden eh, eh, jurídico, ejecutivo y legislativo. Vaya, no es por cambiar y establecer una nueva forma de gobierno en el país. Es por lana, te cae, es por lana. Una vez más me parece una visión eh, equivocada, ¿no? A mí me parece una visión equivocada y me parece que habla de un miedo eh, infundado. Y en consecuencia, la película pierde su estructura. Estoy luchando todo el tiempo con la película, tratando de entender quién está detrás de esto. La película se resume al sufrimiento de una familia adinerada y mamona a la que pues de repente le llegan estos disturbios, le secuestran una de las hijas, le matan a la mamá y entonces papá e hijo Diego Boneta y el otro señor pues están totalmente a expensas de ver en qué momento le entregan a la hija a ver si es que se la entregan ¿no? y cuando van y se acercan con este otro eh, eh, con esta otra persona del ejército pues resulta que entregan saben en dónde está perfectamente van y entregan el ejército, esta facción del ejército, les entrega a la hija y entonces la matan. ¿Por qué la matan? ¿Por qué la matan? ¿Por qué? ¿Qué iba a decir la hija? No, pues es que fue el ejército que me tenía. ¿Qué, qué? ¿A qué le tenían miedo? ¿A qué verdad? Y entonces digo, ah, entonces estos amigos del papá también son parte de esta facción del ejército que se reveló. Ah, ok, entonces esto el ejército que se rebeló. Muy bien, y entonces, ¿por qué al final terminan ahorcando a, a por ejemplo, la, la chica de servicio, ¿no? Esta, la única que, que no hizo nada malo. La terminan ahorcando, como diciendo: hmm, A ver, ella nos conoce, ella sabe la verdad, en consecuencia, la tenemos que matar. Así. ¿Ah, pero entonces, si tu verdad es que lo que estás buscando es hacerte de dinero y desfalcar a los ricos, ¿por qué no los desfalcas? Si también está involucrado en los altos mandos del ejército, ¿por qué dejas que Diego Boneta y familia mantengan su casa y su dinero? ¿Por qué? No tiene ni pies ni cabeza, no tiene estructura. Entonces vuelvo a lo mismo, se vuelve en una visión de los white Mexicans, sí, que tienen miedo de que llegue una revolución y les quiten su dinero. Me parece pobre, a mí me parece una tesis muy pobre y que te pierde. El primer acto es bastante bueno porque no conoces, porque está, está muy bien dirigido su boda, lo, los... Uh, los amigos, la, todo el mundo está muy bien dirigido, está claro eh, los personajes, y digo, ok, pues yo no entiendo por qué están diciendo tantas cosas de esta película va muy bien, y de repente empiezan los revuelos y digo, oh, qué crudo, qué fuerte ok, sí, mataron, ay, pero por qué la señora está haciendo eso, y por qué la mucama ahora está hablando así, Ah, ya era secretamente parte de la rebelión explícamelo, bueno, ahorita me lo va a explicar la película y no me explica nada, ah, ya se llevaron a la, a la hija, ok, ah, el ejército también está involucrado, ok ah, es por lana Híjole. Y luego viene una cantidad de escenas en donde desnudan a la pobre de Nayan y, y entonces hay otro monito al que lo violan con un tubo que da choque. Y digo, chin, ¿qué pretendíamos aquí? ¿Hacer escenas que choquearan? Nada más porque sí. Bueno, a mí lo que me choquea no son las escenas. Lo que me choquea es la visión de la película. Ni modo. A mí no me gusta la película. Además. Mira, las reglas de, de, del cine es tienes un personaje y tiene un algo que quiere y algo se le opone, ¿sí? Y entonces, en ese arco de personaje, en su lucha por conseguir aquello que quiere, el personaje va a superar cosas, va a aprender algo y demás. Eso es lo básico. Si no lo vas a hacer así, porque no tiene que ser, ¿no? Tú puedes, no sé, tener una multiestructura de personajes, puedes tener un ensamble, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces tienes que sustituir eso. Tienes que de alguna manera darme una historia que me haga entender. Aquí me hubiera gustado comprender mejor a los personajes eh, de las distintas clases sociales. Me hubiera gustado entender al ejército. ¿Quién era el líder del ejército? Eh, ¿Qué es lo que se buscaba? Qué, ¿Qué pasa? no? Por ejemplo, si tú querías hacer... Una historia en donde las buenas personas, a pesar de que tengan dinero o no lo tengan, van a salir premiadas o no. no A lo mejor quieres decir, no importa que seas bueno o malo, eh, cuando llegan este tipo de revueltas sociales, te va como en feria igualmente. Tienes que ser claro, pero no lo fue. No, no entiendo. Personajes como el personaje de Nayan, que quiere ser una buena persona y que sale de la casa para ayudar a otro, pues le termina yendo como en feria. Mientras que a Diego Boneta, su personaje, que es un tipo pues medio pedante, medio eh, mi rey y demás, este, pues termina sobreviviendo y termina estando sentado al final ahí mientras están ahorcando. Los del ejército, ¿qué quieren? ¿Quieren el nuevo, quieren qué? ¿Eh, ¿Dinero? Un nuevo poder. No, no entiendo, no entiendo. El nuevo orden. ¿Cuál nuevo orden? Es un nuevo desorden esto. Porque no entiendes qué facción está contra qué facción y por qué los ricos no han sido desfalcados. El, el hecho de que sigan al final con su casa es una contradicción en sí misma. Si la película empieza cuando ellos se están metiendo a la boda y precisamente asaltan la casa, matan y demás... Porque al final tienen su casita y de hecho tienen dinero. Es más, cuando el hijo y su mamá que trabajaban ahí en la casa que están vivos y llegan a decir, pues es que me están pidiendo dinero, ¿no? Por su hija, ¿no? Cuando llegan ahí, ¿sabes qué es lo primero que le dice la otra señora? Ay, me ayudas a limpiar. What? Yo digo, what, ¿qué, qué, qué película estamos viendo? ¿Qué no hemos entendido nada? No hemos, no ha pasado nada en los personajes como para que Existe otro, otro tipo de diálogo y les dan dinero. que ahí tienen? Ah, ok. ¿Pero qué no les habían asaltado la casa? No, pero es que tienen dinero en el banco. Ah, ok. Entonces, los bancos siguen existiendo. Eso sigue caminando. Sigue habiendo ese orden. Entonces, ¿quién se está peleando con quién? ¿Dónde están las facciones en, en pugna? ¿Cuál es la nueva estructura? De repente te quiere la película decir, y ahora tienes que pasar por un permiso para poder salir del área de, de aquí de cuarentena, ¿no? Y entonces tienes hasta las nueve para ir a trabajar. ¡Ah, caray! O sea, ya hasta se aventaron su sistema de permisos y tienen sus maquinitos para que pongas tus dedos. y ¡Ah, caray! Pues entonces si hay una organización, están tienen hasta dinero. Y entonces, ¿por qué al final ejecutan a los, a los soldados? Es una contradicción. ¿Quién ejecutó a los soldados? ¿Por qué los ejecutaron? ¿Por qué castigaron? ¿Por qué el ejército, entonces, este general, amigo de la familia de Boneta, ¿por qué ejecuta a su propia gente del ejército? Es que era otra facción, entonces, ¿por qué cuando rescatan a Nayan, a Nayan terminan matando a Nayan? O sea, no tiene nada, no tiene sentido la película. Yo me la pasé confundido, me pasé viendo un guión. Que tenía potencial, que tenía ganas de, de presentarte una crítica social, que quería poner en la mesa el tema de la desigualdad, del desempleo, de la, del mal reparto de la riqueza, del racismo y demás, y termina pecando la película de lo mismo que está queriendo criticar. Y termina siendo una visión racista y clasista de miedos de whitexicans que no funcionan y que no tiene orden y estructura. Dicen que la medida que tú escribes es la medida que tú piensas, ¿no? Entonces, pues este desorden me hace pensar que las personas detrás tienen un desorden de lo que realmente sucede en nuestro país. Hasta ahí lo voy a dejar porque si ven, me caliento, me caliento y entonces empiezo a despotricar. Y por eso no hago crítica del cine nacional, porque cuando no me gusta, uf, uf. en fin. Bien, vamos a pasar a otra película que ya voy en 48 minutos. Bueno, este va a ser un poquito más largo el podcast, pero estoy con pasión. Vamos entonces ahora a platicar de El baile de los 41. Bueno, tampoco me gustó. Van a decir, no, ustedes de qué, qué mamón, pues no, no es por mamón, no me gustó tampoco la película. Me parecía muy interesante, yo tenía muchas ganas de ver esta película. Vi el tráiler, en donde en el tráiler te plantean, oye, eh, fíjate que en la época de Porfirio Díaz, cuando estaba mucho antes de la Revolución eh, y, y estaba, pues, tenía todo el poder y vivía en el castillo de Chapultepec y todo muy bien, su hija se casó con un diputado que resulta que, pues, era... Eh, gay Y como en ese entonces pues obviamente no se tenía la apertura que hoy se tiene para poder aceptarlo, eh, eh, esta orientación sexual de nacimiento no se conocía, no se sabía, no tenía nada, nada más tenían puros prejuicios, prejuicios sociales y religiosos y en consecuencia pues eran castigados, eran apedreados, asesinados inclusive y en este contexto pues el esposo con el que se casa la hija de Porfirio Díaz, resulta que pertenece a un club, el club de los 42, y en una de estas redadas por desorden y porque pues los rumores del club y todos los desvaríos que hacían todas las orgías eh, eh, homosexuales que hacían ahí, pues entonces llega a oídos de, de los militares, van, hacen una redada y en la lista de los... Que capturaron está su yerno Y don Porfirio dice Ahí solamente veo 41 Y entonces liberan a este señor Y pues obviamente se le van encima Los, los ridiculizan a los, a los Otros 41 Y de ahí viene esta eh, Idea de que el número 41 Pues precisamente refiere A una persona homosexual no Ay, estás en el año 41 Ay, cuidado no o, Etcétera, vaya eh, esta referencia viene entonces por este momento histórico. Oye, dime tú si no es una muy interesante trama. ¿Estás de acuerdo? Me, me parece que, oye, además ver la época de histórica, como te dije al principio, a mí me interesa la historia. Yo quiero ver película histórica de nuestro país. Hay muy poco porque cuestan tan caras que, que pues hay muy poco. Y tenemos Hidalgo y Morelos y ahora esto. Y en fin, tenemos algunas por ahí que valen la pena. La mayoría... Se quedan siempre pobres, siempre eh, demuestran que no hay dinero para hacerlo. Porque hay que hacerlo con creatividad. Por ejemplo, en Gambito de Dama, oye, oye es Netflix, tiene mucho más dinero. Sí, pero por ejemplo, tú ves las escenas de, de la Ciudad de México. No me faltó. De repente tenemos panoramas, tenemos salen al balcón. Oye, puedo decirte, está un poquito chafa el efecto del de Palacio Nacional de 1960 y tantos. Sí, se ve medio computadora, pero está... Uh -huh. Aparece. Acá no. Acá todo está en, en tomas cerradas. Todo está en pequeños lugares. Y sí, pues sí, sí, puedes adornar una habitación, puedes adornar una sala. Creo, al menos me da la impresión, y no, no lo investigué, pero me da la impresión que sí filmaron, les dieron chance de filmar en, en el castillo de Chapultepec, porque esos corredores, esas ventanas, esos cuartos y demás, me parecieron que sí, son como muy, eh, muy. ...correctos, como que sí es el castillo de Chapultepec, no lo sé, debí haber investigado esto. Pero bueno, la película está dirigida por David Pablos, que es un director que eh, tiene muchos cortometrajes... ...tiene por ahí un par de documentales y tiene también un par de largometrajes, La Vida Después y Las Elegidas... ...por la que fue medianamente reconocido. Y ahora, bueno, pues llega con este tema interesante... Cuenta con un buen reparto, está Alfonso Herrera, está Emiliano Zurita, Mitzi Mabel Cadena, Fernando Becerril, que están bien, que trabajan bien. Fernando Becerril particularmente no me gusta mucho, él, él como físicamente me parece que está muy bien, que inclusive te la paso, te compro, que sea Porfirio Díaz, pero no le vi ninguna diferencia con ninguno de sus otros papeles, me explicó, pudo haber tenido otro estilo de pose, de ademanes, algo, trabajarle tantito y no lo hizo. Eso habla también del director, ¿eh? por cierto. Alfonso Herrera, Emiliano Zurita, están bien. Eh, tienen escenas muy fuertes. Es una película que, de entrada, debo decirte, es muy fuerte. Muy fuerte en cuanto a contenido sexual. O sea, vaya, es una película para adultos. Y que, lo cuestiono, ¿eh? de repente digo, ¿era necesario? Escenas tan gráficas de repente. ¿Era necesario? La verdad es que no. Pero, bueno, pues hay, hay encuentros fuertes y bueno, Alfonso Herrera y Emiliano Zurita se dieron con todo, así que se dieron con todo. Lo hacen muy bien, trabajan bien y sí les creí que están enamorados, eso es importantísimo, sí se los creí porque es, es la base de todo, ¿no? Y finalmente, esta chica, Michi Mabel Cadena, lo hace muy bien. Muy bien, es una chica que me transmite su dolor interno, eh, to toda esta frustración tan grande que tiene al descubrir que su marido pues, está enamorado de un hombre y que es parte de este club. Todo esto que te estoy diciendo está en el tráiler. ¿eh? Todo esto que te estoy diciendo está en el tráiler. Pero bueno, ella me pareció que es la mejor, sin duda. Ella inclusive creo que podría irse hasta por una nominación eh, para el Ariel. Pero bueno, ahora, el problema creo Está en dos puntos importantísimos, el guión y la dirección. O sea, ya valió queso. eso. Fíjate, de entrada la dirección me parece bastante lenta. Es una película que yo estoy todo el tiempo diciendo, vámonos, vámonos. Hay varias reglas que tienes que tener en las escenas. Que es, por ejemplo... Entra tarde y sal antes. ¿Qué significa? No tengo que ver la escena de principio a fin. No tengo que ver. Abro la puerta. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien aquí pasándola y cómo le ha ido, cómo está la familia. Bien. Oiga, por cierto, fíjese que quiero comentarle algo. Y vamos al objetivo de la escena. Y al final, bueno, pues muchas gracias. Lo dejo para que siga trabajando. Gracias, que la pase muy bien Adiós. y lo vemos salir. No. Entra tarde y sal antes. Entonces entras casi al momento en donde está pidiendo ya lo que, lo que se necesita pedir en la escena. Y no tienes que ver su salida. El adiós, nos vemos. No, sal antes. Eso es una de las reglas. No tiene que ser siempre así. Hay momentos en donde sí requiere de una introducción y demás. Pero si ya tuviste la introducción, necesitas que tus siguientes escenas, para que tenga buen ritmo tu película, entrar tarde y salir antes. Si cada una de tus escenas, vamos a ver cómo recorre todo el pasillito y cómo entra y demás, puta, se vuelve de una hueva. Y de repente digo, llevaba yo 50 minutos en la película y decía, ¿qué va a pasar en esta película? Ya me queda claro cuál es la orientación sexual del amigo de Alfonso Herrera, el personaje Alfonso. Ya me queda claro cuál va a ser el conflicto. Es más, vine al cine porque tu tráiler me platica ese conflicto. Llega por el amor de Dios este conflicto. Tenemos N diálogos basura, N diálogo, el diálogo basura es diálogo innecesario. El diálogo tiene la función tiene que tener la función de avanzar la trama o describir de al personaje. Y entonces hay diálogos que ni avanzan la trama ni describen al personaje, más allá de lo que ya está descrito, no me está dando información extra, ¿no? Y entonces constantemente estoy deseando que la película avance. Hay escenas que se quedan colgando, por ejemplo, hay dos, tres escenas en el club, en el donde están, pues de repente interpretando una ópera, ¿no? Y entonces, eh, ok, estamos cantando y el otro está sufriendo y, caret ya entendí, ya entendí cuál es el beat, cuál es el objetivo de, de esta escena, ya entendí, vamos a lo que sigue y no sale de la escena. Se regodea el director en su escena y digo, eso es error de director novato. Oye, no está novato. No, pero pues no hay nadie que le diga. No hay nadie que le diga, amigo, salte antes. No, pues te lo estoy diciendo yo. Pero, y no soy nadie, pues, pero a final de cuentas, no sale de la escena y se regodea y se regodea y se regodea. Y digo, ya lo entendí, por el amor de Dios, vámonos a lo que sigue. Por el amor de Dios. Entonces la película es larga como la cuaresma, ¿no? Y dura, y dura, y dura. Y cuando finalmente son descubiertos en este baile, y cuando finalmente. Los capturan, digo, ok, llegamos a la escena, punto de enfrentamiento. Después de hora y cuarto, la película va a iniciar, ¿no? Se acabó el primer acto. ¿Y qué crees? La película se acaba. Digo, oh, 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 oh. ¿cómo? ¿No vamos a tener desarrollo? ¿No vamos a tener clímax? ¿A dónde va esta madre? Entonces se convirtió en una telenovela de de, de, de. histórica, pues, una telenovela histórica, con un excelente tema, con un diseño de escenario y vestuario, digamos, bueno, que cumple. Aunque insisto, me faltan las tomas abiertas totalmente. Estoy todo el tiempo, estoy queriendo respirar y ver una plaza, ver algo, ¿no? Y no nada más cuartos, pero, pero bueno. Eh, eh, con, con todo eso que tenía a su favor, contiene, insisto, un buen reparto, y, y no. La película es el trailer sote no hay nada más, lo que te dicen en el tráiler es exactamente lo que pasa en la película, exactamente, no hay nada más. Y entonces me pareció terrible eso, me pareció, a mí no me gustó la película, a mí me parece terrible. Ahora, otro punto de la dirección, otro punto de la dirección. Tenía yo un profesor de teatro, Roberto D'Amico, que es un gran actor y creo que es mejor director de teatro. Él estudió en Inglaterra Shakespeare, un doctorado en Shakespeare. Entonces tuve la oportunidad que nos dirigieran una obra, Los trabajos perdidos del amor, oiga usted, en Querétaro. Y entonces él, cuando nosotros como actores no le dábamos el ritmo correcto, cuando nuestra cadencia era muy lenta, nos gritaba, en esa pausa se embarazaron tres señoras. ¿no? Porque decía, caray, dale ritmo, venga, pum, pum, diálogo, 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 velocidad, velocidad, velocidad. Woody Allen decía, cuando termines la escena y digas, corte, se queda, tú oblígate en tu cabecita a pedirles a los actores una más igualita, pero al doble de velocidad, porque cuando llegas al... Al cuarto de edición te das cuenta que el ritmo estaba terrible, que tú en ese momento pues lo sentías bien, pero en el momento de, de armarlo y tener el contexto de toda la película, la película es lenta, es lenta. Y aquí me pasó exactamente lo mismo. Yo decía, en mi cabeza gritaba, se embarazaron dos señoras. Bueno, ya se embarazó todo Querétaro en esta pausa. Qué espantoso ritmo tiene la actuación de los actores. Oye, don Fernando, ¿y qué está haciendo a estas horas? Pues, ¿lo mismo que usted? ¿Lo mismo? ¿Y qué es lo mismo? Y yo digo, no me amenacen. O sea, por el amor de Dios, por el amor de Dios, que alguien le dé un sape a, a estos actores y los haga caminar rápido. Que, que actúen normal. Creo que uno de los problemas de las películas de época es que los actores creen que todo tiene que ser muy solemne. No se dan cuenta que en ese entonces era lo cotidiano, así como ahorita, tú cuando hablas con tus amigos, ¿te parece lo más cotidiano? ¿Sí? Bueno, lo único que cambiaba en ese entonces eran ciertos modismos, el español era diferente, pero con esa misma cotidianidad y frescura tendríamos que hacer las películas históricas, porque en el momento, para el actor, para el personaje, no es histórica, es su realidad, es su momento. Entonces tiene que ser, hola, muy buenas noches, buenas noches. ¿Y por qué tan tarde? Pues por la misma razón que usted. Ah, no, no creo. Ah, bueno, ¿quiere usted tomar una cosa? Me, me, no sé, estoy aquí diciendo pura pendejada, pero eh, mi punto es que eh, realmente... Me quería dar un balazo viendo esta película porque el guión no me está avanzando. Se vuelve un absoluto melodrama de telenovela. No me avanza la película. Los actores no me avanza, El director no sale tarde ni entra tarde. Digo, no sale antes ni entra tarde a, a las escenas. Y, y porque de repente quiere choquear con escenas que digo, y esto no era necesario, amigo. Lo que me interesa es todo el, el rollo histórico todo el rollo, ¿qué va a pasar cuando lo descubran? lo descubren y se acaba la película digo, ah, ¿cómo? ¿el descubrirlos era tu clímax? no, necesitamos aquí otro estilo de guión me explico, oye, no tiene que ser en la fórmula, siempre se los digo a mis alumnos, no tienes que seguir la fórmula de Sid Field, no los tres actos, no, no lo tienes que seguir pero si no lo sigues date cuenta de lo que pierdes ¿Y con qué lo vas a sustituir? Hay grandes películas que no siguen a Sid Field. De hecho, Sid Field es de los setentas. Antes de eso, pues las películas no tenían a Sid Phil. ¿no? El Padrino no tenía a Sid Phil. ¿no? Francis Ford Coppola, Mario Puzo, cuando escribieron ese guión, no tenían a Sid Field en su haber. No existía el amigo. No, no había, Estaba apenas leyendo guiones en los estudios y todavía no había escrito su, su teoría del guión. No la había escrito. Oye, pero El Padrino es una obra maestra a la fecha. Y no siguió a Sid Field. Pero tú claramente ves que el cine es igual a conflicto. Regla número uno, grábatela en la cabeza. El cine es igual a conflicto. Y aquí no lo hay. O lo hay muy poco. Está visto desde el trailer y digo, ya me lo sé. Por favor, llega el conflicto y que empiece la película. Y no llega. En fin, a mí no me gustó la película. Me aburrió de manera muy profunda. Casi me echó una jeta. Y además las escenas me parecieron eh, innecesarias. Eh, no las escenas entre ellos dos Cuando ellos tienen sus escenas de romance Emiliano Zurita y Alfonso Herrera Me parecieron correctísimas Las escenas de orgía En el baile de los 41 Dije, ah, too much Lo que sí tendría que decir entre Alfonso y Emiliano Es que de repente digo, listo Tenemos la escena ¿Por qué regodearnos? Cuando un director se regodea en su escena, en su guión Y no lo, no lo sabe cortar, no lo sabe editar Es un director primerizo ¿Ven por qué no quería yo hacer reviews de películas mexicanas? De las películas que no me gustan. Pues porque, sí, ustedes están muy contentos aquí, escuchándome despotricar de las películas mexicanas, ¿no? Y están muy contentos de, de a lo mejor estás aprendiendo algo, a lo mejor ya te dije dos, tres claves que dices, tú que quieres ser director, dices, ay, claro, eso de entrar ah, antes y eh, salir, digo, entrar tarde y salir antes, eso está muy bien. Ay, ah, el objetivo de los diálogos, avanzar la trama, escribir los personajes, todo eso son cosas que te puedes llevar, sí, claro. Pero si esto lo escucha un compañero de cine, si el compañero de cine es el productor que es parte de la academia de, de cine, ya me van a quitar mis apoyos, me les van a decir, no, chavo, ¿cómo ves que, que, que hablaste feo de nuestro querido amigo David Pablos? Así que, pues, nel. <risa> por eso no hago. Pero bueno, aquí estoy haciendo una prueba. no, Estoy hasta nervioso <risa> a ver cómo me va. no, Pero bueno, en fin. E insisto, no por los haters, yo aguanto críticas de todo. Cuando me mataron Marcianos contra Mexicanos, todos esos dijeron cosas peores, peores. Me dijeron hasta lo que me iba a morir. Críticos y cineastas habidos por haber. A mí me han, a, a, en mi cara, me han dicho otros cineastas que, que soy pésimo. Así. Y además los grandotes. Algún día les platicaré mi, mi encuentro con los grandotes. ...con... Um, ...no, no les puedo decir el nombre... ...pero sí, uno de los grandotes... ...de los que estás pensando... ...sí, de los tres amigos... ...de los tres amigos del cine... ...a los tres los conocí... ...en un mismo lugar... ...en una misma fiesta... ...y uno de ellos... ...en mi jeta... ...me aventó una cosa que dije... wow ...qué huevo cartoons de este amigo... ...lo que me está diciendo... ...y ahí... ...ni ahí... ...me escamo... ...no tengo problema... ...tienes todo el derecho... ...que no te gusten mis películas... ...pero en México... Híjole, todo es mucho por amigos, relaciones y demás. Y de repente alguien no puede aguantar una crítica, alguien se siente y entonces se venga. Y entonces te pueden quitar dos, tres apoyos y demás. Ya me estoy explayando. Oiga, usted esto está haciendo ya como terapia este podcast mío. Bueno, ya para terminar, vámonos a la última película. Conversaciones. Esta película está dirigida y escrita por el señor Eduardo Clorio El Chichas, un amigo mío que, que ha trabajado con nosotros en Huevo Cartoon como guionista por años y que vamos a trabajar juntos ahora en en otros proyectos, eh, tanto para el videoblog, en varias cosas que vamos a hacer, y por supuesto a, a, él ha sido parte del equipo creativo de todas las películas eh, incluyendo Marcianos, incluyendo las cinco películas de cartoon él ha estado como parte del cuerpo de los guionistas no y eh, lo que hacemos es cuando mi hermano y yo planteamos la historia, escribo la historia me siento con ellos, leemos el guión, y él junto con un grupo, pues van aventando cosas van encontrando problemas, van, van opinando. Es una especie de filtro y eh, Eduardo es una persona muy creativa, muy simpática y me avienta una cantidad de cosas tan chistosas y muchos de sus chistes quedan en el guión. Uh -huh. Y por eso tú los ves en todas las películas, ves eh, el crédito de equipo creativo. ¿Me explico? No le puedo dar co por cuestiones de, de sindicato, pero... Porque tendría que sentarse a escribir conmigo para que entonces tuviera ese crédito. Pero bueno, pues nos hemos inventado esta figura de equipo creativo y demás, ¿no? En fin, él... Ya hizo una película que se llama Deseo, Deseo, que comentamos, una película de terror, a él le gusta mucho el terror y cosas chocantes y comentamos en el blog, y, y creo que es una película afortunada, tiene escenas que yo no había visto francamente ni en películas norteamericanas, y le puse un buen review, me dijo, dímelo honestamente, aviéntatelo así como, a como va, aunque no te guste. Dije, oye, pero si no me gusta, ya ves, ya me acaban de escuchar, ¿no? Si no me gusta, pues te voy a hacer pedazos. No, no, no te preocupes, tú aviéntalo. Y entonces, pues así fue. Afortunadamente me gustó Deseo Deseo. Esta es su siguiente película, Conversaciones. Esta es una película más complicada que La Pasada. La, la Pasada es más comercial en el sentido que te puedes relacionar. Hay una... Trama muy clara, eh, personajes muy claros que llegan y se encuentran con este juego en, en esta casa de la abuela que ya falleció. y Entonces van a ver qué encuentran en casa de su abuela. Se encuentran en el juego y resulta que es un juego maldito y terminan pues luchando por sus vidas al, al jugar este jueguito que se llama precisamente Deseo, Deseo. Es muy clara, es eh, una fórmula del terror que funciona, personajes que funcionan, el demonio que aparece, o los monstruos que aparecen, me parecieron muy buenos, que están bien, los efectos especiales, a veces cuando no tenemos dinero, recurrimos a la creatividad, y entonces funcionan mejor, y me gustaron, el giro del final me gustó, y demás. Esta película no tiene nada que ver. Este es un drama absoluto. Se acaba de estrenar en Cinemark. Hay que buscarlo. Cinemex, perdón. Hay que buscarlo. Hay que buscar la película este, porque no tiene, te imaginarás, no tiene una distribución grandota. Entonces tienes que ir a buscarla a Cinemex. Conversaciones se llama. Es un, una película de ensamble. Es decir, tiene varios personajes que se enfrentan a puntos importantes en su vida de conflicto interno y que los lleva, en el derrotero de la vida, a tener una conversación con alguien, ¿sí? Y entonces, por eso se llama conversaciones, porque los personajes se encuentran conversando con alguien en particular en su vida. Resulta que esta historia, pues, está entrelazada, tiene una estructura similar a la de Paul Fiction, en donde el inicio no es el inicio, después um, cosas que suceden a la mitad resulta que fueron el final, pero tú no sabes, brinca en el tiempo, flash forward, flash back. Y eso me parece muy interesante, me pareció creativo, me pareció bien armado. Es complicada en ese sentido, pero no te pierdes, vaya, la puedes seguir sin ningún problema. Y ese es uno de los aspectos positivos de la película. La maquila es mucho mejor que la pasada. ¿No? Y claramente el equipo como tal, el equipo que tiene de producción se ha integrado mejor y está y camina. La dirección es mejor también en muchos sentidos. Eh, la dirección de actores es mucho más afortunada que la pasada. La pasada de repente había un par de amigos que yo decía ching, este sí no más no le creo y cada vez que entro con él pues me saca de la película, ¿no? Pero acá no tiene ese problema, tiene eh, mejores actuaciones en general. Sí luché con un par de, de chicas que por ahí una que, uh, a ver cómo te lo digo, pues una chica que está amarrada a la que le amenazan con cortar un dedo y que después resulta que es la hija de otro eh, y que es una asesina. Bueno, esa chica me costó un riñón, no me gustó su trabajo y me costó mucho cada vez que la veía el inicio de la película me pareció también un tanto lento, un tanto desafortunado y las actuaciones ahí tampoco me gustaron de ninguno de los dos. Y entonces es difícil entrar en la película porque inicia con una de las conversaciones y, y a mí no me gustó. Me pareció que esta conversación en particular está mal escrita. Es una conversación eh, que supuestamente está hablando de un, de un momento importantísimo de la vida del, del señor. ¿no? Eh, está... A punto de hacer algo, no te digo para no darte spoilers, pero está a punto de hacer algo que es clave, importantísimo. Es un punto tremendo en su vida. Y él quiere hablar de babosada y media. Eh, y no, no, no logré entrar en la psicología de este amigo. La que va a ayudarle, o el que va a ayudarle, ya no supusiera él o ella, pero el que va a ayudarle, es una especie de andrógino muy interesante, pero, pero el que va a ayudarle a esta situación, no me gustó cómo actuó esta escena. No me gustó. Y en consecuencia, es muy difícil entrar en la película, puesto que la primera conversación, que te lleva 7, 10 minutos, es lenta, es, es poco interesante, mal actuada, me pareció complicada de entrar, muy complicado de entrar, ¿sí? bien Viene entonces una segunda conversación en donde ahora tenemos una, una realidad más cercana en donde, bueno, ese es un chico que ya está graduado y se encuentra con una chica que fue su crush, digamos, en la escuela y, o en la universidad, pues, y que nunca se atrevió a, a, a decirle o a confesarle. Y entonces empieza una plática, una conversación que empieza, pues, con estos jugueteos sexuales, tampoco te digo en qué acaba, pero tampoco es del todo interesante. Tampoco logra atraparte. Y viene una tercera conversación en donde entramos a una chica que está amarrada y que hay una persona que aparentemente la va a torturar. Aquí es donde la película te engancha. Pasan los primeros 20 minutos y dices, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está sucediendo? Pero la película te engancha en la tercera conversación y empieza a enredarse, empieza a tomar un tono más oscuro, que le encanta al Chichas, a Eduardo, hacer este tipo de, de personajes y de tonos. Y aquí te empieza a interesar más y dices, gracias, película, que me estás poniendo algo que realmente me interese un poco más. ¿Sí? Y entonces empiezas a ver cómo los personajes empiezan a cruzarse, empiezan a interactuar, empiezas a ver que el que estaba acá sentado, pues resulta que era el que... En esta otra conversación se subió al auto. El psicólogo de esta otra resulta que es el que acá le pasa esto otro. La que asalta o la que asesina, pues acá es y así sucesivamente. La del tatuaje, no sé cuánto. La que recibe el tatuaje, no sé cuánto. Y ahí es cuando la película empieza a tomar un, un algo de interés. ¿Me explico? Creo que un gran problema de, de la película es que es pretenciosa es una película que quiere encontrar el tema de la felicidad, de, de lo que es un tema ontológico como del ser, no de qué se trata la vida, y me pareció un tanto pretencioso. ¿Por qué? Porque igualmente quiero que avance más rápido. Tendemos los directores novatos a enamorarnos de todo nuestro diálogo, de todas nuestras escenas, y nos cuesta trabajo editar, nos cuesta trabajo quitar cosas, y, y aquí creo que peca un poco de, de esta situación. Es de repente quieres que avance la película, quieres que eh, entender hacia dónde va. ¿no? Es una película complicada, por lo mismo, pero si logras llegar a tres cuartas partes de la película, no te vas a arrepentir. El Chichas, el director, pues, encuentra narrativas distintas, nos presenta eh, formas. ...innovadoras de narrar, ¿no? Tenemos una conversación de mensajes de celular que siempre, ahora como está, lo típico es que aparezca el texto mientras tú ves al actor escribiéndolo, ¿no? Y aparece el texto en pantalla, como un pop-out. No, acá no. Acá lo hace en una especie como de escenario, como en el teatro, y eso me pareció mucho más interesante. Además, están viendo una película, los actores que es la escena en donde están recibiendo los mensajes, vaya muy interesante esa narrativa, hay una exploración y un director un poco más maduro que su película pasada, entonces ahí es cuando la película ya empieza a funcionarte mejor, cuando empiezan a resolverse, cuando tú empiezas a armar este rompecabezas que te está presentando, lo empiezas a armar y como todo buen rompecabezas pues es cuando empieza a darte satisfacción Piénsalo tal cual como si armaras un rompecabezas. Empiezas y pues al principio estás poniendo el marco y dices, pues bueno, esto es para el marco, ¿no? Pero es aburrido. Es algo que dices, chin, en lo que separo las piezas y encuentro cuáles son las que tienen la, lado liso, pues me aburro un poquito. Y empiezas a armar y de repente, mira, aquí encontré esta parte interesante. Mira, aquí se ve una ballena. ¡Ay, qué padre la ballena! Y acá, mira, encontré esto. Aquí hay una cara y los ojos, ya los puse. Y te empieza a dar satisfacción. De la misma manera se va construyendo la película, ¿sí? Y ya cuando de repente encuentras una escena del rompecabezas importante, dices, ¡ah, qué padre! Lo que voy a ver está increíble. Y entonces te empieza a gustar. Y es cuando dices, quiero terminar este rompecabezas. Así le pasa a la película. Y cuando termina y todo concluye, y entonces entiendes y se resuelve y, y demás, eh, te vas satisfecho de la película. En general creo que dices, mira... Aquí hay un director que está explorando cosas distintas, temáticas reflexivas, temáticas que nos hacen pensar. Está explorando personajes de todo tipo, de, de círculos sociales ¿no? Y, y está tratando de presentarnos la tesis que de alguna manera todos estamos interconectados. Está hablando del karma dharma, está hablando de eh, qué es la felicidad, qué significa el ser y demás. Y eso es interesante, lo agradeces por supuesto. Creo, insisto, peca un poco de soberbia, creo que peca un poco de, de ser pretenciosa la película. También el guión, sobre todo de algunas conversaciones, me pareció fallido, me pareció que debió haber construido mejor a los personajes para que entonces eh, pudiéramos eh, realmente no aburrirnos con ellos. Piensa en Pulp Fiction. De repente tienes dos asesinos, dos eh, tipos que están a punto de llegar a asesinar a alguien y vienen hablando de hamburguesas. Cualquiera me diría, oye, que clase de guión es ese. Pues en esa plática de hamburguesas va describiendo a los personajes de manera increíble. Describe intereses, valores, funciones, profesiones, todo. Y tenemos entonces una obra maestra. Puedes estar N horas, N minutos hablando de hamburguesas con estos dos asesinos. ¿Me explico? Porque además hay un subtexto que te mantiene una atención Acá también existe este subtexto para mantenerte la atención, pero no está del todo bien lograda en algunas conversaciones. Y en consecuencia, si está mal escrita, mal actuada la conversación y, y no tienes un buen subtexto, insisto, las primeras dos conversaciones no te atrapan del todo o, o no te atrapan tan rápido. Dices, ahí está la sustancia, pero mmm, mmm, me faltó un poquito la carnita. Y los actores hacen lo, su mejor trabajo con el guión que tienen. No, pero pues si tienes líneas como, ¿y cómo fue esa primera es la primera vez que lo haces? Pues no, ya lo he hecho varias veces. ¿Y cómo fue? Pues normal. ¡Chin! No, dame algo más, me explico. Ahí necesitamos un poquito más de trabajo. En fin, eh, creo que el trabajo vale la pena. Si es una película que te va a satisfacer al final... Si es que te gustan los dramas y si te gusta este tipo de tesis ontológica y, y demás, y si quieres ver narrativas que están explorando, que no son las, las típicas narrativas de estructura cinematográfica, de estudio comercial, que está dominando ahorita el cine mexicano de, de, de estos como románticos, de estas comedias románticas, y que además, a diferencia de las otras películas que acabo de comentar, sí tiene una estructura. ¿Sí? No es como el nuevo orden que dices, caray, estoy luchando con tu película para entenderla. ¿Sí? Y, y no me, nunca llega a ese momento, no la termino entendiendo. Acá sí. Acá tienes muy claro quién es quién, para al final, ¿no? <ríe> insisto, al final. Pero tienes muy claro qué está pasando, cómo están conectados los actores y, y, y tu tesis de, de tu película. A diferencia de los 41, el baile de los 41, sí tiene acto 2 y acto 3. ¿sí? Un tanto plana la película creo que mantiene a lo largo de toda la película como un mismo tono y eso la puede hacer también un tanto difícil si ¿Sí? de repente uno quisiera que creciera que hubiera una conversación más climática que llegara el momento en donde explotara la conversación o algo para que entonces tuvieras esta sensación de que van creciendo la película me pareció planona pero insisto a diferencia de las otras dos que comenté vas a entender muy bien y va a cumplir la película. ¿sí? Vas a salir con un buen sabor de boca. Bien, pues ahí está. Una hora, veinte, qué barbaridad. En fin. Te recuerdo rápidamente otra vez las redes sociales RodolfoRivapalacio.com HuevosAlCine.com y maestria-de-cine.com. Mi Facebook RodolfoRivapalacio eh, Facebook e Instagram Mi Twitter arroba Rodolfo el Huevo. Muchísimas gracias por estar conmigo y nos escuchamos la próxima.